0: Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar. Die anstehende Arbeitswoche hat wieder ein buntes Potpourri an interessanten Themen und Ereignissen zu bieten. So liefert unter anderem Südzucker Quartalszahlen. Alstom hält einen Kapitalmarkttag ab. Am Bundesgerichtshof wird geklärt, ob Bausparkassen eine jährliche Servicepauschale verlangen dürfen. Und die aus der Fusion von PSA und Fiat Chrysler entstandene Gruppe Stellantis veranstaltet ihren sogenannten EV-Day und will die geplante Elektrifizierungsstrategie vorstellen. Mehr zu diesen Themen erfahren Sie in den nächsten etwa 20 Minuten hier, sowie im Finanzmarktkalender, der heute auf Seite 2 der Börsenzeitung erschienen ist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Christiane Lang und Gesche Wipper, unserer Korrespondentin in Paris, stelle ich Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden 27. Kalenderwoche wichtig werden. Und wir werfen direkt einen Blick ins Ausland, und zwar dort auf die Automobilbranche. Gesche, du hast ja Stellantis, ehemals Peugeot und Fiat Chrysler, im Blick. Was ist von dem sogenannten EV-Day von Stellantis zu erwarten?
1: Ja, es werden vor allen Dingen Details erwartet, wie Konzernchef Carlos Tavares die Elektrifizierung des Konzerns vorantreiben will. Denn er hat Mitte April auf der Hauptversammlung schon angekündigt, dass das jetzt beschleunigt werden soll. Aber es fehlen eben noch wichtige Details Tavares will in den nächsten Jahren, also bis 2030, den Anteil von Elektrofahrzeugen an den Verkäufen in Europa von derzeit rund 14 Prozent auf 70 Prozent steigern. In den USA sind die Ziele weit weniger ambitioniert, denn da hat er in demselben Zeitraum nur vor, diesen Anteil auf 35 Prozent zu steigern. Aber mit welchen Modellen und welche Standorte impliziert sein sollen, das ist eben alles noch nicht bekannt. Und dazu werden jetzt Ankündigungen erwartet.
0: Aber das ist ja eigentlich genau die interessante Frage, vielleicht auch mit Blick auf diesen Tag. Was ist denn jetzt schon bekannt und wie soll das gelingen?
1: Ja, also bisher ist bekannt, dass Delantes für diese Elektrifizierung vier elektrische Bauplattformen plant. Und zwar sollen die heißen Stellar Small, Stellar Medium Stella Large und Stella Frame. Stella Medium soll als erstes an den Start gehen. Also das soll eine Plattform sein für mittelgroße Wagen. Und die soll wahrscheinlich Ende 2023 oder 2024 an den Start gehen und soll mit dem neuen Peugeot 3008 eingeweiht werden. Und Stella Large soll dann einige Elemente von, von einer Plattform von Alfa Romeo aufnehmen. Das ist auch schon bekannt. Und Stella Frame wie die Plattform heißt, die für Pickups vorgesehen ist, soll einige Elemente von RAM aufnehmen. Außerdem ist auch schon bekannt, dass Stellantis zusammen mit Saft in einem Joint Venture zwei Batteriefabriken bauen will. Und zwar einmal in Frankreich, in Nordfrankreich und einmal in Kaiserslautern. Und Tavares hat aber schon gesagt, dass er noch weitere Batteriefabriken in Europa und auch in den USA plant. Und darüber wird eine Entscheidung auch in diesem Jahr erwartet.
0: Ja, das sind ja enorme Vorhaben. Ist denn der Konzern damit aber nicht Nachzügler? Wo steht denn Stellantis in Sachen Elektrifizierung im Vergleich?
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also PSA, die Opel-Mutter, die französische, die waren ja bisher im Gegensatz zu ihrem heimischen Konkurrenten Renault nicht gerade für ihre Elektrifizierungsstrategie bekannt. Da besteht also durchaus Nachholbedarf. Aber wo vor allen Dingen Nachholbedarf besteht, ist bei dem amerikanisch-italienischen Fusionspartner Fiat Chrysler. Denn die haben erst im letzten Jahr mit der Elektroversion des Fiat Cinquecento ihr allererstes elektrisches
0: Fahrzeug auf den Markt gebracht.
1: Also da ist wirklich noch ganz, 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 ganz viel zu arbeiten, zu machen.
0: Wie hat sich denn die Strategie von Carlos Tavares bezüglich der Elektrifizierung gewandelt?
1: Enorm, <lacht> denn, denn noch vor ein paar Jahren haben äh, PSA und Tavares vor allen Dingen auf Hybridfahrzeuge gesetzt, weniger auf eine reine Elektrifizierung. Und das hat sich jetzt eben äh, ja komplett gewandelt, weil in der neuen Elektrifizierungsstrategie von Stellantis ist wenig Platz für Hybridmodelle die setzen vor allen Dingen wirklich auf reine Elektrofahrzeuge. Ja, und man kann aber auch sagen, dass im Vergleich zu, zu Renault, die jetzt gerade bekannt gegeben haben, dass sie den Anteil der Elektrofahrzeuge an ihren Verkäufen bis 2030 sogar auf 90 Prozent steigern wollen, dass die Strategie von Tavaresta doch ähm, ja, relativ konservativ ist. Aber das ist eigentlich auch sehr typisch für ihn, weil er nicht jemand ist, der großmundige Versprechen macht, die er nicht einhalten kann, sondern eher so ein bisschen tief verstapelt und ja sehr vorsichtige
0: Ziele ausgibt. Das ist ja schon irgendwie eine Kehrtwende. Was hat denn zu dieser Kehrtwende geführt?
1: Ja, weniger eigentlich die die reine Begeisterung jetzt für Elektrofahrzeuge als mehr der Pragmatismus, für den Tavares auch sehr bekannt ist. Und zwar ist sich der Konzern klar geworden, dass das mit den Regulatoren in Europa, die das Ende des Verbrennungsmotors wünschen, auch Hybridmodelle eigentlich dann langfristig keine Chance haben. Und deshalb sagen sie, okay, wir setzen jetzt eben hauptsächlich auf Elektrofahrzeuge. Aber toll findet er das nicht, das hat er auch öffentlich schon gesagt. Ihm wäre lieber, wenn man auf mehrere verschiedene Technologien setzt, also wo man dann auch auswählen kann. Und der Grund dafür, warum er das nicht gut findet, dass jetzt nur auf diese eine Technologie gesetzt wird, ist, dass er A. Angst hat, dass die Elektrofahrzeuge bis zumindest bis 2030 noch relativ teuer sein werden und ähm, dass sich dann bestimmte Familien auch diese Fahrzeuge überhaupt nicht leisten können und dass aber vor allen Dingen auch die Rentabilität des Konzerns darunter leiden wird.
0: Ja, vielen Dank Gesche für diesen interessanten Einblick darin, wie sich die Automobilbranche in anderen Ländern auf das Thema Elektromobilität einstellt. Dafür nicht. Bis bald. In der kommenden Woche gibt es noch weitere spannende Termine, die meine Kollegin Christiane Lang vorstellt. Christiane, worauf hast du denn deinen Blick geworfen?
2: Hallo Franz. Ja, also am Dienstag findet der Kapitalmarkttag des französischen Zugbauers Alstom, der die TGV Hochgeschwindigkeitszüge herstellt, statt und da werden die Analysten und Investoren mit Spannung drauf schauen, denn es ist der erste Kapitalmarkttag seit Alstom die Transportsparte von Bombardier aus Kanada im Januar für 4,4 Milliarden Euro abgeschlossen hat.
0: Und um was wird es da gehen?
2: Also die Übernahme der bombardier Transportsparte hat das vergangene Geschäftsjahr 2020-21 von Alstom, das Ende März geendet hat, deutlich belastet. Das Ergebnis ist gesunken, es sind Barmittel abgeflossen und Alstom musste nochmal über 600 Millionen Euro für Risiken aus Bombardier-Projekten zurückstellen, nachdem schon im Dezember mehr als 450 Millionen Euro zurückgestellt worden waren. Also insgesamt sind das jetzt mehr als eine Milliarde Euro. Und jetzt geht es natürlich um die Prognose des am 1. April angelaufenen, Geschäftsjahres 2021-22.
0: Ist denn da schon irgendwas bekannt geworden?
2: Nicht für das laufende Geschäftsjahr, aber es sind mittelfristige Ziele bekannt. Der Vorstand hat sich das Ziel gesetzt, vier bis fünf Jahre nach der Übernahme der Bombardier-Sparte jährlich Kostensynergien in Höhe von 400 Millionen Euro zu erzielen. Zudem soll die operative Marge von Bombardier-Transport mittelfristig auf ein Standardniveau angehoben werden. Sie betrug zuletzt nur 2,7 Prozent, während Alstorm selbst auf 8 Prozent kam. Und angeblich sollen auch keine weiteren Rückstellungen notwendig werden. Am Dienstag geht es beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe um ein Verbraucherschutzthema. Und zwar geht es um eine Klage der Verbraucherzentrale Sachsen gegen die DBK-Bausparkasse, die für zwei ihrer Bauspartarife zum 1. Januar 2017 nachträglich eine sogenannte jährliche Servicepauschale in Höhe von 12 bzw. 24 Euro eingeführt hatte.
0: Was hat es denn mit dieser Servicepauschale auf sich?
2: Das sind sozusagen Kontogebühren, die laut DBK die gestiegenen Kosten für die Steuerung und die Verwaltung der Verträge decken sollen. Bisher hatte der BGH nur geklärt, dass Bausparkassen so eine Gebühr in der Darlehensphase nicht erheben dürfen. Die DBK hat sie hier aber für die Ansparphase des Bausparvertrages eingeführt und stellt sich auf den Standpunkt, die Pauschale sei rechtens, weil in ihren allgemeinen Bausparbedingungen die Erhebung solcher Pauschalen vorgesehen ist. Die ersten beiden Instanzen haben dem aber bereits widersprochen und festgestellt, dass dieser Pauschale keine echte Leistung für den Kunden gegenübersteht und das Abwälzen des Steuerungs- und Verwaltungsaufwandes eines Bausparvertrages nicht erlaubt sei.
0: Ja, aber bei so klaren Urteilen in den ersten beiden Instanzen, macht sich die DBK überhaupt noch Hoffnung beim BGH?
2: Ja, möglicherweise auch nicht mehr. Weil beide Gerichte so übereinstimmend geurteilt haben, spekulieren Beobachter nämlich bereits darauf, dass die DBK die Revision kurz vor dem Verhandlungstermin noch zurückziehen könnte. In diesem Fall würde es zu keiner mündlichen Verhandlung und auch zu keiner Entscheidung des BGH kommen und die Entscheidung des Oberlandesgerichtes Koblenz wäre rechtskräftig. Jetzt ist der Ausgang des Verfahrens dennoch für die gesamte Branche relevant, weil auch Bausparkassen wie Schwäbisch Hall, Wüstenrot, LBS Bayern und Signal Iduna ebenfalls für einzelne Tarife eine Form von Pauschalentgelt eingeführt haben. Allerdings sind diese Pauschalgebühren sehr individuell ausgestaltet und so wird man das BGH-Urteil, falls es denn kommt, sicher nicht automatisch übertragen können. Mhm. Donnerstag legt Südzucker nun seinen vollständigen Bericht für das erste Quartal per 1. März vor. Nach den vorläufigen Zahlen, die schon Mitte Juni veröffentlicht wurden, ist bei einem um 5 gestiegenen Umsatz das operative Ergebnis um fast ein Fünftel eingebrochen. Genaue Gründe wurden nicht genannt. Südzucker hat lediglich mitgeteilt, die pandemiebedingte heterogene Geschäftsentwicklung habe zu zahlreichen Verwerfungen geführt. Für das Gesamtjahr wurde aber die Prognose von 300 bis 400 Millionen Euro für das operative Konzernergebnis bestätigt und das wäre eine deutliche Steigerung nach 236 Millionen Euro im letzten Jahr.
0: Das heißt, Investoren und Analysten erwarten jetzt mehr Details zu den Quartalszahlen.
2: Genau. Aber sie wollen zusätzlich auch mehr über die im Mai vorgestellte neue Strategie 2026 plus erfahren. Die hat zum Ziel, Europas größten Zuckerproduzenten von einem großtechnischen Verarbeiter von Agrarhochstoffen zu einem Partner für pflanzenbasierte Lösungen zu entwickeln. Geplant sind ganz neue Produkte und Leistungen. Hintergrund ist, dass stark zuckerhaltige Lebensmittel immer weniger gefragt sind. Zugleich wächst der Bedarf an pflanzlichem Eiweiß, weil immer mehr Menschen auf Fleisch verzichten. Südzucker versucht sich also diesem Trend anzupassen, indem das bisherige Sortiment um pflanzenbasierte, proteinhaltige Produkte erweitert werden soll.
0: Die Anleger haben aber auf die Ankündigung der Strategie verstimmt reagiert und die Aktie hat mehr als 6% verloren.
2: Das stimmt. Möglicherweise war ihnen das alles noch zu unkonkret. Denn wie sich die Strategie in Zahlen niederschlagen soll, ließ Konzernchef Nils Pörksen noch offen. Er machte weder Angaben zu den Kosten noch zu möglichen Synergieeffekten oder zu mittel- bis langfristigen Umsatz- und Ergebnispotenzialen. Die Aktie hat sich zwar dann in den darauffolgenden Wochen wieder erholt, aber die Quartalszahlen, die ja wie gesagt unter der Pandemie litten, haben dann erneut für Enttäuschung
0: gesorgt. Mm. Darüber hinaus stehen noch einige andere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an, darunter einige wenige Zahlenvorlagen und Hauptversammlungen und es werden wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht hierzu finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist aber auch noch das folgende beachtenswert. Feiertagsbedingt bleiben die US-Börsen am Montag geschlossen. An dem Tag gibt es in Deutschland Zahlen zu den Kfz-Neuzulassungen im Juni. Am Dienstag veröffentlicht die Reserve Bank of Australia das Ergebnis der geldpolitischen Sitzung. Die US-Notenbank FED legt zur Wochenmitte nach und das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 15. und 16. Juni vor. Der Automobilverband VDA lädt zur Halbjahrespressekonferenz ein und die wöchentlichen US-Öllagerdaten werden veröffentlicht. Am Donnerstag gibt es das Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Europäischen Zentralbank vom 10. Juni. Und zum Wochenabschluss startet das zweitägige Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure der G20 in Venedig. Und die Ratingagentur Fitch veröffentlicht die Einstufung für Russland und Litauen. Ein paar runde Geburtstage stehen in der kommenden Woche ebenfalls an. 60 Jahre alt werden Ralf W. Barkey, ehemals Vorsitzender des Genossenschaftsverbandes, Andrea Enria, der Chef der ecb bankenaufsicht SSM, Michael Steinbach, CEO von Equence Worldline und der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Holger Bingmann. Ihren 65. Geburtstag begehen Jean-Paul Lagon, ehemals Konzernchef von L'Oréal und jetzt Verwaltungsratschef, sowie der ehemalige Präsident des Automobilverbandes VDA Bernhard Mattes. 75 Jahre alt wird der langjährige Metro-Vorstandschef Hans-Joachim Körber und sein 80. Lebensjahr vollendet der ehemalige Linde-Finanzchef Hero Brahms. Im Übrigen werden der Journalist und politische Aktivist Julian Assange und Netscape-Gründer Marc Andreessen jeweils 50. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Überdies gibt es in der kommenden Woche auch ein paar Jahres- und Gedenktage, so nicht nur den Unabhängigkeitstag in den USA, sondern auch der Internationale Genossenschaftstag und der Internationale Tag des Kusses. Vor 20 Jahren ging das Börsenbündnis Euronext selbst an die Börse und vor fünf Jahren stellte das Bankhaus Wölbern nach einer bewegten und am Ende skandalträchtigen Geschichte, die bis ins Jahr 1816 zurückgeht, nach einem Anlageskandal um geschlossene Immobilienfonds seine Geschäftstätigkeit ein. Und vor einem Jahr gab es großes Führungschaos bei der Commerzbank, als Aufsichtsratschef Stefan Schmidtmann per Anfang August und Vorstandschef Martin Zielke zum Jahresende ihre jeweiligen Rücktritte bekannt gaben. Um das Führungsvakuum zu beenden, hatte dann der Bund gegen den erbitterten Widerstand des gerade einmal mit 5% an der gelben Bank beteiligten Finanzinvestors Cerberus den früheren LBBW-Chef Hans-Jörg Vetter als Aufsichtsratsvorsitzenden installiert. Unter seiner Führung wurde der Ex-Allianzer Manfred Knof zum neuen CEO berufen, der dann zum Jahreswechsel von der Deutschen Bank zur Commerzbank wechselte, während Vetter Mitte März nach nur einem halben Jahr im Amt aus gesundheitlichen Gründen wieder aus dem Aufsichtsrat ausschied. Ihm folgte Ende April der frühere Aufsichtsratschef der DZ-Bank Helmut Gottschalk an die Spitze des Kontrollgremiums. Und im Übrigen jähren sich in der kommenden Woche die Todestage von Doris-Sänger Jim Morrison und Jazztrompeter Louis Armstrong zum 50. Mal. Und es ist dann 1700 Jahre her, dass das von Kaiser Konstantin im Großen verfügte Dekret im gesamten Römischen Reich den Sonntag als allgemeinen Ruhetag zu begehen, umgesetzt wurde. Und dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Heute ist eine neue Episode unseres Podcasts zu den Corporate Finance Awards der Börsenzeitung nachgefragt erschienen. Im Mittelpunkt der neuen Folge steht die Lufthansa, die in der Kategorie Debt prämiert wurde, denn kein Preisträger hatte wohl ein schwierigeres Jahr. Trotz unsicherer Aussichten gelang es der Airline aber, hochverzinste Staatskredite durch Aufnahme frischer Mittel am Kapitalmarkt teilweise unangetastet zu lassen. Im Podcast spricht CFO Remco Steenbergen darüber, wie das gelungen ist. In der morgigen Ausgabe finden Sie neben einer Sonderbeilage zum Thema Pfandbriefbanken wie jeden Samstag die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Darin beleuchten Stefan Lütje und Helena Müller von der Kanzlei Greenberg-Traurig die Reform des Urheberrechts. In einem weiteren Beitrag widmet sich Susanne Verri von der Sozietät Clifford Chance der lange erwarteten Neufassung der Standardvertragsklauseln, mit denen Unternehmen Datentransfers ins EU-Ausland rechtlich absichern können. Und im Interview äußert sich Alexander Kiefner von White and Case zu der aussehenerregenden Klage des Air Berlin Insolvenzverwalters gegen ClearStream. Am Dienstag gibt es wieder eine neue Ausgabe von Rules Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Und am Mittwoch erscheint eine neue Folge von Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners in der kommenden Woche finden WM-Seminare zu den Themen Kreditsicherungsrecht, Steuerreporting für deutsche Kunden und Sanierung 2021 statt. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 1. Juli, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de und alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir hören uns hoffentlich wieder am nächsten Freitag. Jetzt aber erstmal die Viertelfinalspiele der EM schauen, wenn auch leider ohne deutsche Beteiligung.
2: Alles Gute und ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung der Bar.